0: Les cours du Collège de France, religion, institution et société de la Rome antique, John Shedd. Je vous présente donc à toutes et à tous mes meilleurs voeux, malgré les circonstances un peu spéciales dans lesquelles nous les, nous, nous trouvons. Et pour moi aussi, mon horaire est un peu spécial aujourd'hui, puisque vous l'avez lu, je dois impérativement partir à, au quart, à 3h un quart, je n'avais aucun moyen de vous toucher pendant cette période, donc, et je ne voulais pas <coughs> modifier le planning. Donc, nous ferons un peu plus long la prochaine fois, si vous le permettrez, et cette fois-ci, nous nous arrêterons au quart pour me permettre de m'en aller tout de suite. Donc, si vous avez des choses à me dire, ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour la fois prochaine. Voilà, donc, mesdames, messieurs, nous avons commencé à exploiter la dernière fois le petit corpus de documents magiques que nous avons réunis pendant les euh, séances précédentes afin d'avoir un petit corpus pour illustrer le domaine et notamment les nouvelles acquisitions procurées par l'archéologie et avoir ainsi une euh, vision beaucoup plus nette du processus rituel que la magie implique. Nous avons vu ainsi que les prières correspondaient en grande partie aux prières, comment dire, des rites quotidiens. C'est notamment dans les rites votifs que cette proximité est révélée. Les prières votives magiques emploient, vous l'avez vu, les mêmes formules que les vœux courants, manipulent avec précision un terme aussi compliqué que religio, quelque chose qui tourne autour de l'obligation contractuel qui naît d'une relation euh, cultuelle, recours aux mêmes précautions concernant le nom des dieux, que tu sois ceci ou cela, que ce soit ceci ou cela, ton vrai nom par lequel tu veuilles être appelé, et témoigne d'une connaissance généralement étonnante des aspects juridiques qui, comme vous le savez, et euh, si vous avez suivi mes cours, vous le savez, sont omniprésents dans la religion romaine, qui est un aspect de la gestion de la société, que ce soit l'État ou la famille, et donc à un caractère, nous disons, juridique, institutionnel. Les rites de défiction qui sont destinés à se débarrasser, ou du moins à immobiliser sérieusement un ennemi ou une ennemie, utilisent aussi les rites d'offrande, mais souvent inversés, déplacés et recourtent aussi à des rites sacrificiels, nous l'avons vu, qui interviennent dans certaines phases du processus magique. Nous regarderons aujourd'hui, et nous avons commencé à le faire, ces rites de plus près. Des victimes sont également citées de temps à autre, soit en tant qu'offrande faite à la divinité invoquée, ou à l'un de ses serviteurs, comme Cerbère. Vous vous rappelez, à un moment donné, un des mages, des sorciers, euh, dit qu'il donne des victimes à Hécate pour qu'elle les passe à, euh, les, les à Cerbère, gardien des enfers. Soit euh, ces sacrifices sont offerts dans le cadre d'un contresort où ils peuvent servir d'expiation, comme le font les dons en or ou en argent. C'est dans les formules de conjuration que certains acteurs prévoient que la personne qui est en cause essayera de se dédouaner, d'expier ce qu'elle aurait pu faire auprès de la divinité qui est invoquée à punir l'individu en question. Et donc, dans ce cas-là, nous savons que les sacrifices interviennent aussi dans ces procédures. L'ensemble des règles régissant les rites magiques est qualifié dans les documents que nous possédons de religio. Je vous l'ai déjà dit. Nous avons vu que ces obligations sont évoquées dans le contexte d'un vœu émis à Mayence. Cette ville a livré un deuxième exemple moins long de vœux de ce type, de cette formule. Vous pouvez lire « Je livre... » c'est-à-dire les personnes incriminées à la divinité, je livre et je prie en respectant l'obligation rituelle pour que vous réclamiez à Publius Cutius et Piperio ce qui a été confié, la chose qui a été remise, confiée. Euh, le latin, évidemment, est particulier, et je me fie à, aux lumières de euh, Jürgen Blenstorff. Ainsi que placida et sacra, fille, leurs membres doivent se diluer comme ce plomb se diluera, afin que ce soit leur mort. L'obligation cultuelle insiste sur la régularité de la malédiction, le sorcier, le mage ou l'individu qui fait cela respecte, il le dit dans la formule, les règles cultuelles. Et la divinité doit donc, de son côté, respecter sa part du rite. Tout cela renvoie à une discipline constituée avec ses règles, ou qui en tout cas se réfère à des règles cultuelles précises. Ces règles sont partiellement connues, nous l'avons vu, à travers les papyrus d'Égypte. Mais on pouvait se demander auparavant, dans les décennies précédentes, si ces manuels avaient un réel rapport avec la pratique telle que la laisse voir la documentation archéologique, par exemple. Or, ces dernières années, de grands progrès ont été faits par rapport aux tablettes de défiction que nous avions déjà. Fritz Graf était encore, quand il a fait dans les années 90 son livre sur la magie, très prudent en mettant en garde contre la tendance à vouloir retrouver sur le terrain, dans le matériel archéologique, exactement les mêmes pratiques que celles que décrivent les papyrus magiques. Or, les découvertes récentes, notamment celles de Chartres, celle de Mayence, celle de Rome, au Parioli, et la comparaison qui a été menée avec les scènes magiques attestées dans des textes comme les Métamorphoses d'Apulée, par exemple, révèle un certain nombre de textes et de rites qui paraissent, certes, ne pas reproduire purement et simplement ces manuels égyptiens, mais qui sont étonnamment proches des rites qu'ils rapportent, et même Plutôt parce que, par exemple, le cas de Chartres, qui est un peu particulier, mais qui renvoie tout à fait à cela, remonte au premier siècle de notre ère. L'impression se dégage donc que la culture magique se réfère toujours à un nombre assez précis de grands rites et de comportements que l'on trouve dans des documents de diverses natures, non pas à l'identique, mais de façon étonnamment proche. Et tout cet ensemble constitue ce qu'on peut appeler une culture magique à partir du 1 siècle de notre ère euh, au moins. Apparemment, comme Fritz Graff l'avait bien vu, il gravitait autour de la magie tout un ensemble de personnes qui possédaient une réelle érudition sur ces questions. Une littérature circulait manifestement, et il serait faux d'imaginer que ces pratiques et ce savoir étaient laissés aux mains de personnes incultes et déclassées. Ce ne sont pas des clochards qui font ce genre de choses. Ce qui ne signifie pas pour autant que ces gens n'étaient pas des charlatans et des profiteurs. Mais c'était aussi des techniciens, comme les autres. Techniciens du culte, si vous voulez. Nous avons, ou les spécialistes, comme on disait un matin, les spécialistes religieux, nous avons constaté que cette culture magique n'était pas très différente des autres pratiques religieuses même si elle aimait inverser ses pratiques. Ces sorciers, on l'a dit, possèdent une bonne connaissance du fonctionnement de la religion collective, privée et publique. C'est ce qui ressort nettement des cas étudiés, même si on se limite au monde occidental de l'Empire. Prenons l'exemple du chaton, vous vous rappelez, qui est transpercé au moment de la malédiction. Comme doivent être transpercées, dit le mage, les personnes qu'il veut rendre inoffensive ou qu'il veut tuer. Une pratique bien attestée à l'époque romaine. Rappelez ce que ce chaton, sa mère, voulait le protéger, mais malgré tout, euh, qu'il meurt ainsi, etc. Or, passons sur un tout autre plan. Quand les fessiaux, donc des, des prêtres tout à fait officiels de l'État romain, concluent un traité avec euh, des ennemis ou des voisins, ce qui se dit en latin « foidum ferir » et « frapper » littéralement un traité, il frappe le porc ou l'agneau qui est offert en sacrifice à Jupiter d'un silex, une pierre, en prononçant la formule suivante. S'il arrivait que par une délibération publique ou d'indigne superfuge, il les enfreignit, le peuple romain, enfreignit le premier ce traité, ce serment, si vous voulez, alors, grand Jupiter, hein, vous voyez, il s'adresse à Jupiter, frappe le peuple romain comme je vais frapper aujourd'hui ce porc, et frappe-le avec d'autant plus de rigueur que ta puissance et ta force sont plus grandes. Il finit là son imprécation, puis frappa le porc avec le silex. C'est une cérémonie qu'on décrit chez Titlivre dans ce cas-là. Et la même formule se trouve de la même manière avec une tête d'agneau. Donc, vous voyez, on a le même type de, de, de comportement dans un contexte un peu différent, mais au fond, il, il s'agit toujours de cela. Il s'agit d'une malédiction conditionnelle qui ne se traduit pas immédiatement par une défiction du même type que celle que nous avons vue, mais le principe rituel de malédiction reste le même. Le prêtre, le prêtre menace le peuple romain dans son invocation rituelle, il le lit en quelque sorte de connaître le même sort que la victime innocente qui est là s'il manque à sa parole, comme le petit chaton du sorcier. Le culte public comporte en fait un certain nombre de défictions publiques qui sont d'ailleurs énoncées de la manière la plus explicite. Le premier de ces rituels porte le nom de dévotio. Dévotion, mais dans un sens tout à fait différent que notre terme de dévotion. Il s'agit certes d'un vœu, mais un vœu qui est destiné généralement aux divinités d'en bas. Le dé a un côté euh, qui transforme ou euh, envoie dans une direction qu qui n'est pas celle de la normalité. Ce rite mythique était la spécialité d'une grande famille, les Decius qui consistait à se donner par vœu aux immunités infernales soi-même et en même temps les ennemis. Le vœu englobait les deux. Le consul commandant l'armée prononce la formule, les pieds sur une lance placée par terre, la tête voilée, la main tenant son menton dans une sorte de geste de consécration, c'est une façon de se désigner. Et il invoque Jupiter, pour commencer, Janus, Mars, Quirinus, la fameuse triade archaïque, Bellone, la divinité des peines de la guerre, les Lards, c'est l'endroit où la chose se passe, puis les dieux Novencides, les dieux Indiguetes, les dieux qui ont le pouvoir sur les Romains et les ennemis, ainsi que les dieux Manes, tout en précisant, précisant qu'il fait tout cela pour que le peuple romain, je vous montre quand même la traduction, le peuple romain et les légions et les alliés romains remportent la victoire. Vous voyez qu'il invoque d'abord les grandes divinités d'en haut, les grandes divinités de l'État, ou ceux qui sont concernés par le lieu, et même toutes les divinités qui sont, font partie de, du panthéon romain, comme nous disons, et puis, il s'adresse plus spécifiquement au dieu man Et il voue alors les ennemis avec lui-même, le locuteur, au dieu man et à Telus, terre. Puis, il se précipite sur les ennemis pour se faire tuer. C'est un acte qui est exactement du même type que les malédictions que nous avons vues, comme Georg Fisso va l'avait déjà relevé, en invoquant euh, par exemple euh, l'exemple d'une fictions d'Arezzo que nous avons lu sur laquelle euh, vous pouvez lire moi j'envoie des vous des sacrifices <rire> quelque chose comme ça à votre puissance vostro nomen demando de sacrifico il envoie il sacrifie il fait un vœu et vous voyez que le, le sens que prend le dé dans chaque cas quand on s'adresse aux dieux normaux, on dit « mando vobeo sacrifico ». Le deuxième rite, qui est encore plus proche de la dévotion, euh, de la dévotio au sens romain, que vous avez vu, est le rite particulièrement macabre qui euh, était célébré à plusieurs reprises sur le Forum Boarium, sous la République. Il consistait à enterrer vivant un couple de Gaulois et un couple de Grecs, les deux peuples ennemis des Romains en Italie, au IVe, IIIe siècle, les Grecs au sud, les Gaulois au nord, pleine du pot. Nous avons eu l'occasion de parler à plusieurs reprises de ce, de, ce, de, ce, de ce rite, quand nous avons analysé, par exemple, les questions romaines de Plutarque et les rapports entre Titlivre et la religion. Il est donc inutile de s'y attarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est même euh, davantage qu'un acte magique, c'est un véritable sacrifice humain, d'après Tite-Live, hein, offert aux dieux d'en bas, mais suivant les mêmes rites que les défictions. Les destinataires sont les mêmes, les divinités d'en bas. Les pontifs qui officient partent à voix basse, et chaque année, ils célèbrent sur ce lieu des rites que nos sources qualifient toujours de sinistres et euh, Tite Livre, d'ailleurs, il y a un problème avec ce texte, c'est un texte évidemment isolé nous avons quelques petites euh, sources parallèles mais le, le document lui-même est, euh, est difficile euh, nous aimerions bien savoir comment ça se passait parce qu'on ne les tuait pas, mais on les enterrait c'est peut-être une façon de les abandonner comme on abandonnait la Vestale qui avait fauté aussi dans une tombe, on fermait, etc. Et puis chaque année, il y avait des rites sur ce lieu qui étaient des rites sinistres. Et, euh, mais c'est un lieu, tite livre le dit, et c'était peu romain, dit-il d'ailleurs, où on faisait auparavant des rites de sacrifice humain. Donc là, nous sommes bien dans un contexte, si nous avions ça sur une tablette de plomb, vous diriez c'est un rite magique. Là, c'est l'état romain alors, on ne sait plus très bien quoi en faire. Eh C'est un rite du culte public de Rome. Nous pouvons ajouter à ces pratiques publiques euh, que j'ai citées en exemple le vœu fait par un esclave public à Jupiter pour parer contre la défiction du Sénat colonial entier de la petite ville d'Etrurie de Tuder euh, que nous avons vu, Todi. Et surtout, il y a le bel oracle, on quitte pour une fois euh, notre monde pour aller en Anatolie euh, de, de, de l'Ouest, où euh, un oracle euh, d'Apollon, de Claros, donne au IIe siècle après Jésus-Christ à une cité inconnue située près du lac Coloé, l'oracle suivant. Le Dieu recommande à la cité d'invoquer Artémis, une Artémis. je vous donne euh, la partie importante traduite, une Artemis et hécate, en fait, capable de détruire les figurines de cire du magicien qui a provoqué une pestilence avec ses agissements criminels. L'oracle prescrivait de porter une statue de l'Artémis sous sa forme d'Éphèse, dans son sanctuaire, de lui donner donc un temple, et de célébrer des sacrifices et des fêtes en l'honneur de cette déesse. Et vous voyez que si vous n'accomplissez pas ces rites, dit l'oracle, vous payerez l'amende du feu. Qu'est-ce que c'est cette amende du feu En tout cas, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Fritz Graf souligne, qui a publié hein, ce texte dans la Zeitschrift für Papyrologie, souligne que le texte a tous les aspects d'un contresort que les modernes auraient tendance à classer dans le registre magique, alors qu'il s'agit ici clairement de rites que nous appellerions religieux. C'est le grand oracle de Claros qui institue un culte public dans cette petite cité. Mais ce qu'il célèbre, quelle est la différence par rapport à nos amis là, qui se souhaitent du bien ou du mal, ou qui font des contresorts contre des magiciens plus ou moins imaginaires. Cela prouve, euh, conclut euh, Graf, que les classifications modernes sont bien souvent anachroniques. On en a déjà parlé. Dans le monde antique, les limites qui séparent ces deux domaines, religion, magie, ne sont pas celles que l'on croit. Elles sont définies, en fait, par les juristes romains lorsqu'il y a agression et violence criminelle, ou accusation d'agression de ce type. Mais cette frontière semble se brouiller quand il s'agit de se protéger contre les dangers, les pestes ou les agissements magiques de criminels. Là, euh, les choses, comment les appeler, alors Enfin, n'oublions pas non plus les, les cultes familiaux. La boule, là, que portaient les enfants et autres crépugnias, comme ceux qui furent tombés, euh, trouvés il y a quelques années dans une tombe d'enfants, à proximité de la via Portuense, et du côté de Ponte Galeria, euh, juste avant Fiumicino, hein, étaient des amulettes, vous voyez le, la tombe du, 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 du gamin, et ils portaient autour du cou ce, ces crépundias, comme on dit en latin, ces amulettes, et vous en avez quelques-uns. Vous voyez aussi des choses d'origine orientale, comme le petit personnage qui est au milieu, en bas. Euh, ces amulettes étaient destinées à protéger l'enfant contre les envoûtements et les imprécations, car, euh, d'après la croyance commune, c'était souvent des manipulations de ce type qui étaient à l'origine de l'intervention des esprits mauvais qui venaient apporter aux vivants angoisse et tourments. Et euh, cela le protège jusque dans la tombe. Il ne faut pas qu'on manipule le corps de l'enfant mort avant l'âge dans la tombe. Certains d'entre eux sont certes des morts, ceux qui viennent tourmenter des morts qui ont été mal enterrés, n'ont pas eu les rites funéraires prescrits ou qui ne sont pas enterrés du tout, mais d'autres peuvent être des défunts manipulés par des sorciers. Ce dont témoignent certains rites folkloriques comme ceux de Picumnus et Pilumnus dans le Latium, de petites divinités qui viennent défendre l'accouché et le nouveau-né contre des divinités de l'extérieur, ou les rites célèbres qui étaient célébrés lors des Compitalia, la fête des carrefours, sur une ère cultuelle située au point où se touchent plusieurs propriétés et dans les villes au croisement de certaines rues. À cette occasion, nous racontent les auteurs, il y a un texte de Festus et un texte de Macrobe avant tout, attachés à l'autel du compitum, du croisement, des poupées, des figurines, appelées maniae, et des pilae, des ballons de laine, qui passaient, je vous montre la traduction du texte de Macrobe qui est la plus longue, le texte est le plus long, euh, les ballons de laine qui passaient pour apaiser les dieux marnes. On suspendait, d'après euh, Macrobe, autant de figurines, de poupées, qu'il y avait d'hommes libres dans une domus, dans une famille, et autant de petites balles, de petites boules, de, des ballons de laine, qu'il y avait d'esclaves dans la familia, dans la domesticité. Et toute chaque famille faisait cela. Un autre rite de ce type, qui est toujours privé, mais avec les compitas, vous voyez, c'est un mélange entre rite familial et rite d'une fête d'État, qui est la fête des carrefours. Et euh, il y a un autre rite qui est décrit euh, à l'occasion de la fête des morts, de la fin février, par Ovide, et un rite qui est célébré par une vieille dame un peu sorcière. Regardons Ovid. Voici, écrit-il, au milieu d'un cercle de jeunes filles, la, la, la fête des morts, tout ça, c'est terminé, et en fin de journée, il y a cet étrange rite. Euh, une vieille, de grand âge, elle fait un sacrifice, il y a un sacrifice, ce n'est pas un rite comme ça, sacrifice, sacrafakit à Takita, et dépose, je saute quelque chose, et dépose avec trois doigts, Trois grains d'encens sur le seuil, donc ça se place devant le seuil d'une maison, là où une petite souris s'effrayait un passage secret. Ensuite, avec des paroles incantatoires, elle attache ensemble les fils, des fils, au moyen de, de plombs sonores. C'est un rhombe qu'elle fait ronronner, c'est typique des invocations, des incantations magiques, et fait tourner dans sa bouche sept fèves noires puis elle enduit de poids la tête d'une mandole, la colle, euh, qu'elle transperce avec une aiguille de bronze. Après une suture, elle lui coule la, la gueule, si vous voulez, elle la fait griller sur le feu et y verse quelques gouttes de vin. Le reste du vin, elle boit avec ses compagnes, mais surtout elle-même. « Nous avons lié les langues ennemies et les bouches malveillantes, » dit-elle en s'éloignant, « et elle s'en va toute avinée. Bon, c'est les petites histoires comme Ovid aime les, à les raconter. Et il donne aussi un, une étiologie, un, un petit mythe qu'il, d'après, ce rite. Enfin, il y a une correspondance entre les deux. Il s'amuse avec cela. C'est donc un sacrifice qu'on a eu ici à une déesse qui est Takita Muta. C'est une vraie, véritable déesse parce que. En Bavière, on a trouvé, ça date du 1er siècle après notre ère, une inscription sur laquelle un personnage dit qu'il a sacrifié à Takitamuta, ou bien c'était un fan totalement obnubilé d'Ovide, ou alors cette divinité existait parfaitement, puisqu'elle a droit à une inscription. Et c'est donc un véritable sacrifice euh, et euh, à « takita »,« celle qui fait terre », euh, elle fait faire cela, le, le suffixe « tous »,« ta » est l'équivalent, d'après les linguistes, de, de « terre » ou « trix »,« takitrix », si vous voulez. Elle rend muette les mauvaises langues, et c'est cela aussi que raconte la petite euh, histoire mais c'est un sacrifice long et un peu compliqué, comme le sont en fait tous les sacrifices, quand nous avons un peu de détails. Et quand nous avons des rites isolés comme celui-ci, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à expliquer. Ce n'est pas pour cela que ce sont des rites extraordinaires. L'ensemble du corpus des sacrifices comprend tout cela. On ne voit pas exactement le rapport avec les enfers. Une partie des choses sont faites, des rites sont faits par terre. On met trois fois trois grains de sel sur le seuil. Je crois que ce qui est important, c'est le seuil. C'est donc la maison qu'on protège, la famille, la domus. Et peut-être le petit trou où est la souris, c'est aussi une façon d'apaiser ceux qui sont en bas. On ne sait pas dire plus. Dans l'éthiologie aussi, de, enfin la naissance de cette divinité est racontée de cette manière-là. Takita Muta, qui avait parlé trop, c'est une nymphe bavarde, avait été condamnée par Jupiter, dont elle avait révélé les amourettes à Junon, d'aller aux enfers. Et c'est en fait en route vers les enfers qu'elle est violée par Mercure, qui est un filou divin euh, célèbre, euh, et elle donne naissance aux au dieux l'art, les dieux du terroir. C'est une. Alors on peut dire des, des, des histoires idiotes, mais je vous ai déjà dit Ovid ne raconte jamais rien gratuitement il marque très finement euh, le, la relation entre cette déesse. L'en bas, mais son espace, c'est comme les larves c'est le terroir, c'est la surface du sol, en fait, mais pas ce qui est euh, aux enfers, mettons. Et vous euh, voyez, donc, elle aussi, ça se passe dans un espace très ambigu, par terre, mais aussi, vous le verrez, sur un hôtel. Et les fèves que la euh, vieille dame fait tourner dans sa bouche, euh, nourriture typique des manes, les mânes adorent les fèves, n'est-ce pas Eh bien, elle les tourne dans la bouche. Dans ses récits, tout est parfait. Elle ne les avale pas. Est-ce qu'elle les recrache C'est une possibilité. Il se peut qu'elle les crache par terre. Parce qu'au dieu, euh, dieu lard, ou à la déesse euh, qui s'appelle Mater Larum, la déesse, la mère des lards, on jette les offrandes par terre, puisque c'est son élément. C'est très possible, mais bon, c'est une hypothèse. Ensuite, elle offre à Takita une victime. Deux choses, elle lui offre une victime dans le feu. Hein. Une victime, cette pauvre mandole, qui représente son action, son activité. Alors, on pourrait dire ce qui précède est peut-être une offrande à ceux d'en bas. C'est possible, mais on ne le sait pas. Euh, on lui offre cette mandole. Or, les mandoles, dans les rites romains, sont connues, le peu qu'on en sache, comme des substituts d'une victime humaine. Le fameux euh, dialogue Jupiter-Numa euh, tourne aussi comme cela. Euh, Jupiter demande une tête et puis à la fin, il aura un poisson. Euh, donc, euh, il semblerait y avoir des, des choses sur cela. En tout cas, euh, la, la vieille dame scelle la bouche de la bavarde, elle la punit, la transperce et la brûle dans le feu. Enfin, elle verse aussi du vin, ce qui est vraiment le signe qu'il y a un sacrifice, parce que quand vous offrez les extats dans un sacrifice, vous versez toujours de la mola salsa et du vin dessus. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce sacrifice, et là, on voit toute l'ambiguïté, il y a des éléments qui renvoient vers l'en bas, vers les manes, mais en même temps, les, les jeunes filles et euh, la vieille, comme dit euh, Ovide, boivent du vin, ce qui est un sacrifice partagé. Dans Caton, vous pouvez trouver euh, l'offrande de vin qui est ensuite euh, suivie euh, de, de, de consommation de vin de ceux qui ont sacrifié. Bon, euh, on doit malheureusement arrêter l'analyse là parce que la source est trop mince c'est en tout cas un rite sacrificiel complexe, ambigu, comme peut l'être celui que les frères Arval offrent à Mater Larum par terre, on offre aussi à la divinité ce qu'elle doit faire. Je prends encore les Arval qui sont le Dea Dia qui est une brave déesse qui n'a rien de magique, mais on lui offre notamment plusieurs choses et entre autres des céréales vertes et des céréales mûres qui sont, en gros, ce qu'elle doit réaliser. Ou ne pas réaliser à Robigo, la déesse, ou Robigus, le dieu ou la déesse, de la rouille des blés, on lui offre aussi une chienne. Et euh, la chienne renvoie à la canicule, etc. C est, c est, on joue en permanence avec ces symboles dans les rites. Donc, vous voyez... Euh, c'est des rites qui, qui se rapprochent étrangement des, de ceux qu'on étudie présentement. Et pareillement, un rite nocturne qui incombait, toujours d'après Ovid, aux pères de famille, consistait au mois de mai à chasser de sa maison les lémures qui sont ces morts mal enterrés, qui sont insatisfaits, en se rachetant par l'offrande de fèves qu'il consomme avec eux un peu de la même manière que euh, Notre-Dame. Lui, il ne les mâchouille pas dans la bouche pour les recracher, ça, c'est mon interprétation, mais il, est, il se retourne et il les jette par-dessus son épaule, ce qui est le, le degré zéro d'un banquet. Vous en êtes euh, d'accord, je pense. Nous ignorons dans quelle mesure ces rites un peu folkloriques étaient pratiqués par toutes les familles à Rome, en Italie et dans les municipes ou colonies romaines. Mais ce n'est pas non plus euh, important pour notre recherche. Ce qu'il faut retenir, c'est la présence bien attestée des rites magiques au sein même des religions domestiques. Nous avons vu aussi que les rites de défiction laissaient deviner l'existence d'expiations susceptibles d'être accomplies au moyen de sacrifices ou de dons en métal précieux, je, je l'ai dit tout à l'heure. Même si elles prétendent lutter contre ces expiations, les défictions nous apprennent qu'elles étaient néanmoins possibles. Un autre aspect caractéristique de rites magiques est la répétition, un élément qui n'est pas non plus absent de la religion, disons régulière. Les Arvales, par exemple, citent trois fois de suite les versets de l'hymne qu'ils déclament après le sacrifice à Déadia et au cours du banquet de la déesse, celle-ci reçoit trois fois trois boulettes de foi sur la table dressée dans son temple. Dans l'imprécation de Pompéi portée contre un ami indélicat, qu'on souhaite exclure d'une concession funéraire, à laquelle il avait été associé auparavant, le propriétaire lui souhaite de n'être accueilli ni par les dieux pénates, ni par les dieux Manes comme si la double exclusion allait de pair. L'une était pour nous magique, les mânes, l'autre ne l'est pas. Enfin, c est, c est... Aucune distinction euh, ne paraît finalement exister entre ces deux registres culturels, qu'ils agissent de l'usage des règles du vœu, les références à la religio, à l'obligation aux règles culturelles, et euh, il est clair que tous ces, toutes ces normes dépassent le domaine purement magique. Un autre aspect mérite d'être relevé, c'est l'usage que les magiciens experts font des démons, convoqués par l'intermédiaire d'une divinité pour arriver à leur fin. On l'a vu dans le manuel et dans certains des documents que nous avons vus après. On retrouve là à l'œuvre un schéma théologique en fait et religieux dont je vous ai souvent entretenu et qui a pour effet de décomposer L'action d'une divinité en segments complémentaires, eux-mêmes divinisés. On a vu que la puissance d'une divinité, sa capacité d'action, pouvait être fractionnée entre les différentes divinités de son entourage, qui sont parfois invoquées en même temps qu'elle. Or, tout laisse penser que ces démons que les sorciers essayent de mettre à leur service relèvent de la même logique. Ils font partie de ces divinités de service, cette plèbe divine dont se gosse Augustin et que les magiciens tentent prudemment de mettre à leur service. Ils prient et tentent généralement de se concilier les grandes divinités en leur demandant de mettre ces démons, ces démons qui sont autour d'elles à leur disposition. Nous disons communément, hein, on le dit souvent, que la magie consiste à contraindre les divinités. Oui et non, car dès qu'on dispose de documents plus précis, on se rend compte que les acteurs procèdent avec une certaine prudence. On contraint les petites divinités avec l'approbation d'une grande qu'on qu ne contraint nullement. Prenons le cas du roi Numa qui désirait approcher Jupiter pour faire ce fameux dialogue avec lui. Il n'a pas d'emblée entrepris le Tout-Puissant, même avec des formules ou tout ce qu'on veut. Sur le conseil du nymphe, le roi-prêtre commence par s'emparer des petites divinités locales de l'Aventin, Picus et Faunus, et leur demande les moyens de convoquer Jupiter. Numa procède donc comme un magicien désireux d'acquérir la connaissance des noms secrets et puissants des dieux, ainsi que des invocations qui permettent à un mortel d'entrer directement en contact avec eux, notamment avec Jupiter, et de leur demander un service. À l'époque impériale, ces noms et ces mots secrets appartenaient souvent à des langues étrangères, réputées de tenir un savoir magique exceptionnel, l'Égypte notamment, etc. Et Numa, à l'instar des magiciens, ne plie pas devant le Tout-Puissant, mais affiche certains respects et la force d'âme nécessaire pour lui tenir tête. Il le fait, il est vrai, non pas en raison d'un enseignement reçu en secret, encore qu'il rejoignait de nuit la nymphe égérie pour recevoir, entre autres, ses enseignements. Mais d'abord parce qu'il est le magistrat, dans ce petit mythe, par excellence, sûr de son fait, certain d'avoir fait à l'égard de Jupiter tout ce qu'il devait faire. C'est au nom de cette fidesse, de ce crédit obtenu par sa bonne foi, qu'il trouve le courage de soutenir le regard du Dieu suprême. Ce qui montre que là encore, sur le plan de la démarche théologique, la magie a une manière de penser qui n'est pas différente de celle qu'on rencontre dans les autres cultes ou dans ces mythes qui mettent en scène la naissance de certains cultes. Marquons un temps d'arrêt pour faire un court bilan nous venons de décrire un ensemble de pratiques religieuses dans lesquelles l'individu s'engage tout seul dans le souci de gérer le plus souvent ses propres affaires, parfois avec l'assistance d'un technicien. Ces pratiques représentent sans aucun doute les comportements religieux les plus individuels et les plus intimes que laissent voir les religions antiques. Quelle image nous donne-t-il en définitive de la piété personnelle dans la très grande majorité des cas, les pratiquants poursuivent un objectif terrestre, la domination des autres, l'acquisition d'avantages matériels, la protection de sa maison, des siens, de ses biens, de son affaire ou de soi-même. Bref, ils cherchent à acquérir un pouvoir supérieur dans ce monde-ci. Nulle part, nous ne voyons la moindre aspiration vers l'union mystique avec une divinité, susceptible de préparer la vie dans l'au-delà. Au contraire, la mort et les morts apparaissent plus comme des outils permettant d'arriver à des fins terrestres que comme une étape dans l'existence, dans cette philosophie de la magie. Les philosophes eux-mêmes avaient la réputation de ne pas reculer devant les techniques qui étaient censées permettre d'approcher les divinités et au moins leurs démons pour en savoir plus sur les mystères du monde et des dieux et aussi pour agir sur ce monde. Une partie de l'accusation de magie qui, est, qui a été portée contre Apulé, qui est rapportée dans son Apologie, sa défense, vient des recherches médicales et zoologiques un peu bizarres auxquelles il se livrait. Comme il s'exclame, quelques-uns euh, quelques d'entre eux, de ceux qui m'accusaient, Recherche-t-il les causes pures et simples de l'existence euh, euh, de, de des corps ?» Il parle des, des philosophes. « On les proclame impies et reniant les dieux, comme Épicure, Anaxagore, Lécipe, Démocrite, et les autres qui prennent la défense de la nature. Quelques-uns choisissent-ils pour objet de leurs curieuses investigations la Providence qui a ordonné le monde, et adorent-ils les dieux avec enthousiasme on leur donne vulgairement le nom de magiciens, comme si, parce qu'ils savent que ces merveilles s'opèrent, ils savent les opérer. Vous voyez qu'il est un peu à la limite quand même quand il dit ces choses. Et plus loin, il ajoute, qui vous a dit, puisque j'aime l'art de la médecine et que j'y ai quelques habilités, qui vous a dit que je ne cherche pas des remèdes dans les poissons, parce qu'il cherchait des poissons rares pour faire des dissections, etc. Quand la bienfaisante nature a répondu et prodigué les remèdes dans toute espèce de substance, pourquoi n'en aurait-elle pas mis également dans les poissons La connaissance et la recherche des médicaments ne constituent pas plus le magicien que le médecin, ou même, après tout, que le philosophe, quand on se propose de les appliquer non pas à son utilité, mais au soulagement de ses semblables. Dans les temps antiques, les médecins n'ignoraient pas les enchantements qui pouvaient guérir les blessures. Et nous en avons pour garant l'auteur le plus infaillible en matière d'antiquité, je veux dire Homère. Nous sommes au tribunal, hein, il faut mobiliser euh, des, des gens dignes de confiance. Il montre comment une blessure d'Ulysse, d'une blessure d'Ulysse, le sang cesse de couler par la vertu d'un charme. Rien de ce qui se fait pour sauver la vie des hommes ne saurait être coupable. On constate ici la proximité qui existe entre la curiosité, les recherches et la science, qui sont celles du philosophe, du médecin et du magicien. Et les personnes non lettrées pouvaient parfaitement soupçonner la recherche scientifique d'être en fait de la magie déguisée. Nous avons dans le dossier de l'apologie d'Apulé un beau témoignage de la façon dont on essaye d'abattre pour d'autres raisons, il s'agit en l'occurrence de sordides raisons de dot et d'argent, quelqu'un qui vivait de façon contraire à la majorité de la population. Pour l'incriminer, il suffisait de l'accuser d'être un magicien. Citons un autre exemple de ce genre de déduction ou de soupçon possible. L'an dernier, je crois, je vous ai déjà montré l'étonnante figure que vous pouvez voir à Rome, Piazza Colonna, en marge du Corso, sur la colonne, qui illustre les campagnes militaires de Marc Aurel contre les Marcomans. L'image en question est censée illustrer le miracle de la pluie qui a un jour sauvé l'armée romaine, vers les années 180, mettons. La figuration officielle est celle d'un dieu fonctionnel, du dieu faisant pleuvoir et, du type faisant pleuvoir et couler, tel que l'empereur a pu le mentionner dans une correspondance officielle, comme Aius Locutius le disant parlant. Mais nous connaissons, et c'est ça qui est intéressant, à côté de cette version très traditionnelle, deux autres versions non officielles de ces miracles. Voilà les références, je ne vais pas entrer dans le détail. La première provient d'une tradition enregistrée dans le dictionnaire byzantin de la Souda, la seconde vient des milieux chrétiens. Cette dernière, qui attribue aux dieux chrétiens ce miracle, ne nous retiendra pas ici. C'est l'autre version qui est intéressante pour nos propos. Elle rapporte que Marc Aurel, l'empereur philosophe, avait dans son entourage des mages et Arnoufis ou Julianos, et qu'il aurait profité de l'orage en ayant recours à des actes théurgiques à travers la magie philosophique ou la philosophie magique. La nature même des dieux fonctionnels faisait qu'on pouvait facilement les considérer comme des sortes de démons, et on les traduit d'ailleurs en général daimones en grec, dont le magicien ou le philosophe magicien se rendait maître. Cet exemple nous montre également que la manière dont l'empereur agit en ayant recours à des moyens magiques ne semblait a priori pas choquante et aussi que dès qu'il se produit un miracle, l'une des interprétations est de le rattacher à la magie. Je vous renvoie aux études sur la théurgie, qui est très importante chez les philosophes à partir du IIIe siècle de notre ère, pour poursuivre le développement de ces thèmes et de voir que c'est amusant comment euh, Cassius Dion, la Souda, et les chrétiens, et puis le document officiel présente un miracle de trois façons différentes. En tout cas, ces expériences, cachées ou non, ouvertement magiques ou prétendument scientifiques, ont tout en commun de rechercher une efficacité supérieure qui agisse dans ce monde-ci, une familiarité accrue avec les dieux, mais en aucun cas un rapprochement avec le divin qui permette de bénéficier d'une vie éternelle heureuse, ce qui serait tout à fait imaginable quand vous arrivez à vous approcher autant des divinités et même contraindre leurs petits serviteurs pour aller encore plus loin, pourquoi pas Même dans le cadre de l'initiation, nous l'avons vu à propos de l'aventure qu'a connue Lucius, tout ce que l'initié peut espérer, c'est la protection d'Isis et de Sérapis dans cette vie-ci, et un peu dans l'au-delà, parce qu'il continue de le protéger, en quelque sorte. Mais nulle part, il est dit que sa vie sera vraiment totalement changée dans l'au-delà. Pour en avoir davantage, il convenait, au, moins au moment où on commençait à le connaître, de s'adresser au Dieu des chrétiens. Mais nous n'en sommes pas encore là. Et voilà, j'arrête là, aujourd'hui. Je vous remercie.